0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin Savannah.
1: Und ich bin der Oliver.
0: Und wir haben uns heute was rausgesucht zu besprechen, was uns reingegeben wurde von jemandem von euch. Und die Frage kam tatsächlich nicht nur einmal, sondern schon öfter, aber einmal halt so explizit. Wie geht ihr eigentlich mit Niederlagen um? Was ist, wenn es mal nicht so läuft? Was mache ich? Bevor wir aber starten, haben wir Anliegen. Und zwar zum einen, wenn ihr die Folge jetzt im Mai 2023 hören solltet, dann habt ihr jetzt die Chance, seit dem 1. Mai bis zum 28. Mai beim Deutschen Podcastpreis in der Publikumskategorie wieder für uns zu stimmen. Wir sind in der Kategorie Wissen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eure Stimme gebt.
1: Punkt zwei ist, dass wir Patches gemacht haben. <lacht> also die Hörer und Hörerinnen, die uns bei Instagram folgen, die haben das schon irgendwie mitbekommen. Ganz dezent habe ich immer so ein paar Stories da äh, einfließen lassen, wo man die Dinger sieht. Und dann kamen natürlich auch etliche Anfragen, weil im Laufe der letzten drei Jahre war das halt wirklich ja, Dauerzustand, dass die Leute danach gefragt haben, ey, wo kriege ich so ein Patch her, so ein heißer Eisenpatch? Und wir mussten da immer darauf verweisen, dass es halt nur für Protagonisten ist, die im Podcast vorkamen. Ich habe mich jetzt mal künstlerisch betätigt und habe ein paar Patches machen lassen. In Serracote, in RAL 8000 oder so, keine Ahnung. Also Ach so, ich
0: dachte, Serrakotte ist die Beschichtung.
1: Äh, Quatsch, in Cerakotte, was quatsch ich denn? Nein, <lacht> siehst du, wieder, mein, mein Tactical-Wissen ist hm. wieder überragend. Nein, also die Farbe, die Farbe ist RAL 8000 und Coyote, das wollte ich sagen. Ah, Coyote. fängt mit C an. Richtig, Coyote Brown. Ja, sieht cool aus. Also ich bin ganz begeistert, was möglich ist, technisch möglich ist.
0: Welche ähm, Textur hat das? Das ist,
1: ge, ähm, warte mal, gewebt. Mhm. gewebt? Also es ist ja, nicht, gewebt.
0: Ja. nicht äh, so gummiert wie… Nee, nee,
1: nee, nee. Also es gibt so da verschiedene Formen, äh, wo man mit, mit Stoff arbeitet. Und die, wo es am klarsten ist, wo auch dann Text drin vorkommt, da sollte man dann gewebte Patches nehmen. Das sind auch die teuersten Patches und die haben wir jetzt gewählt. Eine limitierte Stückzahl haben wir bestellt und die geht jetzt an euch raus. Also wer so ein Ding haben möchte oder mehrere, schreibt uns an. Oder nee, wie läuft das überhaupt? Wie machen wir das? Also wir machen über Paypal auf jeden Fall. Äh?
0: Genau, also die Bezahlung über Paypal und ihr könnt uns anschreiben per Instagram oder per Mail oder was geht noch? Nee, das geht. Das Wichtigste ist, dass ähm, die Bezahlung über Paypal Familie und Freunde läuft, weil das wisst ihr selber, wenn man das andere auswählt, dann muss der Verkäufer, in dem Fall wir, da Gebühren an Paypal zahlen und äh, dann müssten wir den Preis höher setzen, wenn wir das machen würden.
1: Genau, ein Preis ist auch ein gutes Stichwort, glaube ich. Also wir sagen jetzt mal 6 Euro für so ein Patch. Ich glaube, das ist angemessen. Ed heiße Eisen, da findet ihr uns bei PayPal. Wir werden das auch, wenn ihr das wünscht, also für uns wäre das, glaube ich, der beste Weg, wenn wir einen versicherten Brief dann nehmen, das ist, glaube ich, die die Portogebühren 4 Euro.
0: 3,95, genau.
1: 3,95, ja. Und äh, dann versenden
0: wir das. Und dann können wir auch sehen, dass der Brief wirklich bei euch zugestellt wurde und der ist dann nicht irgendwo weg und wir streiten uns vielleicht, wurde es jetzt abgeschickt oder nicht, sondern beide haben die Sendungsverfolgungsnummer und das ist einfach sicherer, wenn man so einen versicherten Brief, glaube ich, verschickt. Ja, genau. Das, und ich habe dann auch was. Wenn nicht sauer ist dann.
1: Genau, und ich habe dann hier auch was zu tun. Ne? Ich bin ja jetzt gerade krankgeschrieben, ich lasse mir mein Knie richten und den Versand übernehme ich dann auch.
0: Aber nur, also nicht kostenmäßig, den müsst ihr natürlich bezahlen, aber Olli wird sich äh, darum kümmern.
1: Ja, ich habe mir schon so eine Ecke vorbereitet, wo ich dann die ganzen Briefe zu und... <lacht> Und wir haben ja sonst unseren ganzen Merch über diesen Shop da laufen lassen, also heiße Eisen, my Shop. da könnt ihr auch nochmal gerne drauf gucken, aber äh, ich werde jetzt die Patches dann eigenhändig versenden und mache natürlich auch überall noch ein paar Aufkleber rein. Und die Zeit habe ich jetzt, um mich darum zu kümmern, deswegen wird es, denke ich mal, auch funktionieren. Mal gucken, ich bin sehr gespannt.
0: Also wie gesagt, 6 Euro für den Patch und dann nochmal 4 Euro versicherter Brief oder 3,95 Euro läuft über Paypal. Ihr könnt uns per Mail schreiben oder per Instagram, weil natürlich ist es wichtig zu wissen, wie eure Adresse ist. Am besten, damit man nicht durcheinander kommt, schreibt ihr das in die Paypal-Überweisung, da kann man ja eine Nachricht hinterlassen, mit rein, wie die Adresse ist. Das ist der sicherste Weg, da müssen wir nicht gucken. Okay, der hat uns unter dem Pseudonym äh, Kleiner Frosch bei Instagram geschrieben, hier schickt das mal an Max Mustermann und dann müssen wir gucken, okay, Kleiner Frosch will eigentlich drei Patches haben. Was ist der wirkliche Name? Also ich glaube, wenn ihr es nochmal bei PayPal dann reinschreibt, das wäre super.
1: Ja, da wäre ich auch sehr dankbar. Ich merke nämlich gerade, vielleicht wird es doch schon ein ganz schöner logistischer Aufwand. Ich bin sehr gespannt, was auf mich jetzt zukommt. Auf jeden Fall sind die Dinger cool, sichert euch einen und ich bin richtig stolz auf die Teile und ich trage die auch über, ihr habt ja auch die bei Instagram uns folgen, haben ja auch die Fotos gesehen, jede Tasche von uns äh, ziert jetzt so ein Teil.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zum Thema, was nachgefragt wurde, was ist, wenn es mal nicht so läuft, wie geht ihr mit Niederlagen um? Die Frage ist ja immer, finde ich, was ist eine Niederlage, das ist sehr subjektiv, also man kann nicht sagen, okay, wenn ich nicht Erster werde, ist das eine Niederlage. Für manche ist es ja, wenn sie nicht unter die Top 20 kommen oder wenn sie sich in der Bezirksmeisterschaft nicht für die Landesmeisterschaft qualifizieren, eine Niederlage. Und dieses Gewinnen oder Verlieren ist für jeden, glaube ich, anders. Das kann man so pauschal erstmal nicht sagen. Aber wenn wir jetzt von uns ausgehen, wie bist denn du in deinem bisherigen Leben mit Niederlagen umgegangen? Ist das für dich gelernt? Du bist ja Sportler eigentlich.
1: Genau. Ach, Interessant, dass du das gleich anführst, das mit dem Sportler-Ding. Auf der einen Seite könnte man denken, ein Sportler ist halt so ehrgeizig, dass er sich auf ein bestimmtes Ziel mit auch einer gewissen Akribie, aber auch schon, schon einem, fast in einem Wahn sich befindet und darauf vorbereitet. Und wenn er dann sein Ziel nicht erreicht, dass ihn das dann so aus der Bahn wirft, dass er halt dann alles hinschmeißen würde oder das könnte man denken, dass der dann irgendwann sagt, ey, wofür mache ich das überhaupt? Mhm. Nein, wenn man, und das ist halt auch dann das, was ein Sportler glaube ich ausmacht, dass diese Vorbereitungszeit 90 Prozent von dem einnimmt, was den Sport ausmacht, ob das sich dann bei einem Wettkampf oder auch keine Ahnung, welchen Sport man da gewählt hat. Wenn es dann halt nicht zum Erfolg führt, dann ist es so, ein richtiger Sportler akzeptiert das dann auch für sich und da kommt natürlich dann halt auch so eine mentale Geschichte mit rein, dass man dann auch dann wieder in der Lage ist, sich dann wieder für den nächsten Wettkampf zu motivieren und das ist halt eine Sache, die macht wirklich einen Sportler aus.
0: Aber ist das schon so von Kind an so gewesen?
1: Ja, also ich will jetzt nicht sagen von Kind an, weil ich war echt jetzt, wo ich also wenn ich mich als Kind, wann ist man hört Kindsein auf? Ich weiß es nicht. Also damals war es bei mir, dass ich mit zwölf Jahren mit dem Kampfsport angefangen habe und da habe ich halt auch erstmal wieder einen Gebrauch, der mich äh, motiviert. Also ein Trainer, das ist halt unersetzbar. Das ist Pflichtprogramm in jedem Sport. Und der hat mich natürlich äh, richtig hart rangenommen. Also es war dann Vollkontakt-Kickboxen. Und für mich war das halt, boah, ich war vorher Schwimmer gewesen und habe da die Kacheln gezählt, aber habe halt für mich halt immer in meinem eigenen Film da so gehangen. Und das war halt irgendwie nicht der richtige Sport für mich. Aber dann da auf der Matte immer unter den prüfenden Augen des Trainers sich zu befinden, das war für mich halt als durchgeknallten großstadt halt genau das Richtige, der mich dann halt auch immer dann halt ordentlich rangenommen hat. Und dann hatte ich halt auch dadurch gelernt, okay, Ehrgeiz zu entwickeln, aber halt auch dann immer mich nicht zu sehr unter Druck setzen zu lassen und auch immer das halt auch so gesehen habe, okay, wenn es jetzt nicht geklappt hat, ey, mir geht's gut, gut. Ja? Also mhm. das ist äh, wirklich, selbst als junger Mann dann damals, wo ich dann Wettkämpfe auch bestritten habe, auch in Thailand habe ich ja gekämpft gehabt, da war es für mich auch immer so, ey, das Erlebnis an sich, das war die schönsten Erlebnisse, mhm. die ich überhaupt hatte, obwohl ich grün und blau geschlagen war, in einer Badewanne in Bangkok lag, hatte mir Eis unten aus der Lobby hochgeholt, das war dann schon 23 Uhr, meine Oberschenkel waren so geschwollen, ich bin da nicht mal, hab da nicht mal reingepasst in diese Badewanne, hab die Badewanne gefüllt mit Eis und lag da drin und dann habe ich meinen besten Freund Navin, ich sag so mal gerufen, der war im Nachbarzimmer, hatte ich gedacht, dass er mir was zu trinken bringt, aber der ist schon längst rausgegangen, der ist feiern gegangen äh, mit den anderen Jungs und ich lag da ganz alleine in der Badewanne, hab mich ziemlich verloren gefühlt, aber hab gleich wieder so gedacht, ich war eigentlich nur dankbar für dieses Erlebnis, mhm. dass erfahren zu dürfen da an so einem Fernort und ähm, ich denke mal so ist es auch, wenn die IPSC-Schützen weltweit unterwegs sind, wenn die das dann nicht packen, Jürgen Braun hat das ja mal erwähnt in so einer Folge, dass er dann halt dann wirklich dem Heulen nahe war, dass er halt dann auch dann äh, am Ende von, von so einem Dreitagesmatch disqualifiziert wurde und ja, aber der ist ja heute immer noch dabei weltweit. Also den hat auch nicht aus der Bahn geworfen. Und das ist Motivation, die holt man bei sich selbst. Und wenn man sie nicht hat, dann braucht man halt einen Trainer vielleicht, der auch mal irgendwie auf einen eingeht, das auch schafft, zu einem vorzudringen, ob nun über die harte Schiene oder über die weiche Schiene. Das ist dann immer die Frage. Also beim Kampfsport war es natürlich immer die harte Schiene, weil wir wollten ja harte Jungs sein. <lacht> Aber hat man gesehen in Bangkok im, im, im Hotel dass ich nicht so hart war, wie ich dachte.
0: Ich würde gern auf das Jetzt gucken. Setzt du dir denn vor einem Wettkampf ein Ziel oder ist eben das Ziel dabei sein, ist alles? Damit eben die Fallhöhe dann auch nicht so hoch ist. Oder wie, wie gehst du überhaupt daran?
1: Ja, beim Schießen habe ich es immer so gemacht, dass ich wirklich nur für mich dachte, okay, du kannst jetzt abschätzen, wie viele Tage hast du trainiert oder wie viele Wochen oder vielleicht sogar Monate, also vor Jahren habe ich das ja schon ein bisschen ernster so genommen und dann habe ich mir extra Urlaub genommen, zwei Wochen Urlaub Ah, ja, stimmt. und war tagtäglich auf der Bahn und habe diesen Ablauf halt abgespielt, ja? also von mehr Distanz beispielsweise, sodass ich so handlungssicher war, dass ich am Tag des Wettkampfs natürlich jetzt äh, diese Ergebnisse, die ich heute erziele, sind mit den Ergebnissen damals nicht vergleichbar, obwohl man dazu sagen muss, dass natürlich im Laufe der Jahre diese Erfahrung, die man sammelt, die nimmt einen auch eine gewisse Last. Deswegen, wenn man so Ergebnislisten von den älteren Herren so, von den älteren Recken sich mal anguckt, dann wundert man sich immer, warum sind denn die alle so gut? Ja, weil die einfach ganz entspannt an die Sache rangehen und natürlich auf Jahrzehnte von Erfahrung zurückgreifen können, die in dann gewissen Situationen dann halt auch wieder weiterhelfen. Deswegen, man kann gar nicht so sagen, wenn man jetzt Neuschütze ist und absolut motiviert ist, sich das teuerste Gerät kauft, und auch im Vorfeld sehr viel trainiert, vielleicht sich sogar so ein Trainer leistet und dann am Tag des Wettkampfs funktioniert das nicht, dann darf man auch nicht verzagen, dann ist es ganz normal. Also Wettkampf und Training ist halt auch zwei unterschiedliche Dinge.
0: Aber da würde ich direkt mal auch einhaken, wenn das jetzt so ist, wie du jetzt zuletzt beschrieben hast, also es läuft an dem Tag nicht, abbrechen, durchziehen oder was sagst du?
1: Mit 50 sage ich dir ganz klar abbrechen. Mhm. Warum? Warum soll ich weitermachen? Und? Warum soll ich auch weitermachen mit den heutigen Munitionspreisen? Okay. Also ich habe den Verband genug unterstützt mit meinem mit meinem Startgeld. Wenn ich jetzt aber sehe, ich kann hier nichts reißen und die ersten Durchgänge sind schon sind schon so schlecht. Alles, was ich jetzt noch verschieße, kostet mich 30, 40 Euro. Ja, Bei vielleicht 44 Ermeignungen kostet 50 Schuss 35 Euro mittlerweile. Da sage ich dann mir ganz klar, okay, nee, ich breche hier ab. Früher hätte ich das nicht gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch so mein Stolz, dass ich dann einfach durchziehe. Und ähm, Aber heute denke ich, dass es eine gewisse Cleverness ist. Dann bereite ich mich lieber auf die nächste Disziplin an dem Tag vor. Oder für den nächsten Durchgang.
0: Ach so, also du würdest dann nicht den ganzen Wettkampftag abbrechen, sondern nur den, die Disziplin, also mit dem Sportgerät.
1: Genau, aber wenn wir jetzt uns mal unsere Wettkämpfe mal betrachten, dann hat es doch oftmals damit zu tun, oder eigentlich immer, bis auf ganz seltene Fälle, dass das Sportgerät immer der entscheidende Faktor war, dass es mal nicht so gut gelaufen ist. Hm. Also da, du schmunzelst jetzt, aber ich sehe das ja. schon so. Ja, ähm,
0: nee, das stimmt voll. Ich will kurz auch was dazu sagen. Aber wenn ich mich, mir überlege, in meinem ersten Wettkampf, ja, das habe ich ja auch im Podcast schon erzählt, wenn dann äh, das Sportgerät nicht so funktioniert, ich habe ja da wirklich geweint dann, ne vor lauter mh, das Wut. Das stimmt, ja, ja. Also konnte mich ja kaum äh, zusammenreißen, weil ich so wütend war, weil ich so, weiß ich nicht, das hat sich alles total gelegt. Jetzt denke ich mir so, scheiß Ding, f, f, f dich. <lacht> und äh, ja, würde es auch tatsächlich, ich würde den aktuellen Durchgang abbrechen und dann versuchen runterzukommen, mental sozusagen auszusteigen, mich nicht so doll darüber zu ärgern und mich nicht reinzusteigern und zu denken, okay, vielleicht klappt es mit dem nächsten Sportgerät. Beim nächsten Start sozusagen. Aber ich glaube, wenn es so ein Tag ist, wo es dir vielleicht eh nicht so gut geht, ja, also was weiß ich, du hast irgendwelche körperlichen Beschwerden, Kopfschmerzen, whatever. Ähm, und dann läuft es nicht so. Also ich glaube, ich bin inzwischen so, ich würde es komplett lassen. Also ich würde dann sagen, nee, ich fahre wieder nach Hause.
1: Aber das ist ja dann keine Niederlage. Dann hast du ja, dann hast du ja eigentlich aus einem aus ganz rationalen Grund entschieden für dich, okay, nee, heute. Läuftet hier nicht, macht keinen Sinn, ob nun finanziell, habe ich nur ein dadurch oder halt viel auch in meiner Motivationslage, stärkt mich das nicht. Also ist es ja eher clever und zeugt ja davon, dass du eine routinierte Schützin bist. Wenn eine Niederlage, ach Gott, also ich finde das Wort ist auch wirklich, wenn man sich auf ganz hohem Level bewegt, jetzt mal sportlich und dann eine Niederlage erleidet, dann lasse ich das wirklich gelten, dass äh, wenn jemand sagt, ich habe jetzt echt eine Niederlage erlitten, weil er hat sich so lange darauf vorbereitet, ich gebe dir mal jetzt schon wieder ein Beispiel, aber das ist auch schon wieder 30 Jahre jetzt her fast, ja, 25 Jahre fast, da habe ich halt die größte Niederlage meines Lebens erleben müssen. Da habe ich mich für das Spezialeinsatzkommando vorbereitet und diese Vorbereitung, wenn man das halt wirklich ernst nimmt, die geht über ein Jahr oder die fängt schon an, wenn du bei der Polizei anfängst. Da weißt du schon, alles klar, du siehst ja, wie die sportlichen Noten sind. Du siehst, wie deine Interessenlage ist. Du siehst die Jungs da rumlaufen. Die Entscheidung bei dir reift ja dann im, nicht, nicht im, äh, erst dann ein Jahr oder ein Monat davor, wenn die eine Ausschreibung machen, sondern du weißt gleich, alles klar, das wäre was für dich. Dann suchst du den Kontakt zu denen. Du hast dann Leute, die damals von der Hundertschaft dahingegangen sind, mit denen du befreundet warst. Ich habe dann weiter den Kontakt zu solchen Leuten gehalten. Das waren meine Freunde dann auch. Und äh, die wollten natürlich auch, dass ich äh, zu dem Verein dann komme. Und dann haben wir uns da gemeinsam vorbereitet. Und das war echt, äh, also wirklich, das, das, also wenn ich mir heute überlege, was wir oder was ich damals gemacht habe, das ist schon krass gewesen. Und dann... An dem einen Tag, also da sind wir mehrere Tage, so ein Auswahlverfahren geht ja länger als ein Tag und darunter war dann auch der Arzt und da bin ich dann rausgeflogen. Und das ist halt auch so ein Punkt, den du nicht beeinflussen kannst. Mhm. Und das ist so ähnlich wie bei unseren Sportgeräten, finde ich. Du kommst dahin, bist vielleicht voll motiviert, du hast dich vorbereitet und dann hast du die Sache nicht in der Hand. Das Beispiel SEK ist jetzt vielleicht... Ähm, Schlecht, weil ich dann ja nicht nochmal die Möglichkeit hatte, mich nochmal dem Auswahlverfahren zu stellen, weil ich war ja dann raus, aber beim Sport ist es halt so, dann machst du das halt nochmal, dann probierst du es halt nochmal und wäre ich jetzt da beim Schießen rausgefallen, was natürlich nicht der Fall war, schon damals nicht, klingt jetzt arrogant, aber das war schon machbar, dann hätte ich es natürlich beim nächsten Mal wieder probiert, ist klar. Aber äh, wenn du halt dadurch rausfällst, dass du äh, irgendein körperliches Gebrechen ja. hast, was nicht so kompatibel ist zu den Aufgaben, die die da erfüllen müssen, dann war es es halt für mich gewesen. Aber das hat mich schon echt ganz, ganz äh, dolle getroffen.
0: Und da finde ich wichtig, also ich mit meiner äh, Coaching-Therapie-Erfahrung, ähm, auch bei einer Niederlage darüber zu trauern, um damit abzuschließen. Krass. Habe ich gelernt. Ja. Ja, ist, ja.
1: aber ist ist Wahnsinn. Also hast ist, du das gemacht? Ja, es ist es, ich habe ja kein Problem damit äh, darüber zu sprechen, dass ich auch meine Träne vergieße. Mhm. Und es ist, ich weiß noch wie heute, es ist in Spandau da oben ist so ein da sitzt der ärztliche Dienst der Berliner Polizei. Mhm. Und dann gehst du da so rein und dann habe ich so die Tür aufgemacht von von dem Arzt und dann saß der mit meiner Akte da, ich weiß es noch wie heute. Also na wo sind denn die Röntgenbilder von damals? Aus der Ausbildung hatte der mich damals mal gerönt und hatte damals schon gesagt: Ey, du hast da was. Damals hatte ich schon als People angefangen zu flennen, 16 Jahre alt. Mhm. Und der so: Oh nee, er nicht. Klappt die Akte zu, schiebt die mir rüber, macht dass du wegkommst. <lacht> und der Typ, der Arzt, ja, äh, nochmal liebe Grüße, keine Ahnung, was, was der Mensch heute macht. Ich hoffe, ihm geht's gut. Sieht mich zehn Jahre später. Und sagt so, ey, diesmal kann ich es nicht machen, tut mir leid. Und ich tue dir auch keinen Gefallen damit, wenn ich jetzt sage, okay, das wird schon irgendwie gehen. Und da hat er auch recht mitgehabt. Und dann bin ich halt raus, aus äh, habe mich ins Auto gesetzt und habe die Jungs hier von dem Team, die da äh, mich vorbereitet haben, angerufen. Und die natürlich im Hintergrund, ja, wisst ihr, wie, so, wie die dann da so rumpoltern, ah, Beleidigungen, ja hast du jetzt geschafft und so. Und dann hab ich gesagt, nee, ich bin gerade beim Arzt rausgefallen. Und die mucksmäuschen stille still im Hintergrund, also sie hatten auf Lautsprecher. Dann sind mir dann die Tränen gekommen.
0: Okay. Ja, das finde ich total. Ich weiß, gerade bei Männern ist das immer Thema, ne? Oh, du jetzt und so. Aber äh, rein aus psychologischer Sicht, und ich sage das äh, nochmal, es ist ein Coaching, ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein, was man jetzt verloren hat und was man nicht geschafft hat, um damit abschließen zu können und nicht einfach darüber hinwegzugehen. Und ich finde, wir haben in der heutigen Zeit so, äh, sind wir dazu übergegangen, Sachen so einfach so als gegeben hinzunehmen und wegzustecken und sich aber gar nicht damit zu beschäftigen, was das einen für einen vielleicht gerade bedeutet. Das kann natürlich eigentlich nicht sowas sein wie, ja okay, meine Waffe hat jetzt nicht funktioniert und jetzt heule ich darüber, weil ich habe dieses Jahr nicht die Landesmeisterschaft gewonnen oder bin unter die Top Ten gekommen, je nachdem, was man für ein Ziel hatte. Aber wenn das für einen so wichtig ist, finde ich, muss man sich eigentlich, wenn auch nur kurz, damit mal beschäftigen, was das einen gerade mit einem macht. Klingt jetzt vielleicht total verweichlicht so, aber sorry Leute, ich weiß, es hören ganz viele Männer hier zu. Das ist wichtig. Und weil du vorhin über Sportgeräte gesprochen hast, die nicht funktionieren, da gibt es ja auch Leute, die sagen, ah, das Sportgerät ist so scheiße, ich verkaufe das jetzt. Weil man eben nicht so gut war. Oder es ist vielleicht wirklich, guck mal, wir haben ja auch diesen Revolver, ne? der immer wieder nicht auslöst wo man so sauer darüber wird und denkt, ja okay, das liegt nicht an mir, das liegt am Sportgerät. Aber würde man das dann nicht eher pimpen und vielleicht noch an sich arbeiten? Was sagst du denn dazu? Ja,
1: also ich bin da auch gar kein Freund von von diesem, das geht jetzt wieder wahrscheinlich für den einen oder anderen ein bisschen zu weit, ein mir lieb gewordenes Stück Metall dann wieder einfach so wegzugeben. <lacht> ich könnte das gar nicht, ne? ich habe jetzt so viele Jahre mit diesem Revolver schon verbracht und ich gehe immer wieder zu Sascha, meinem Büchsenmacher des Vertrauens und immer wieder geht er daran und tauscht da den Schlagstift für uns aus, also am Spannhebel, der ist immer wieder abgenutzt, keine Ahnung warum das so ist und geht mir tierisch auf die Nerven, aber wenn man es weiß und dann vielleicht auch im Laufe der Jahre mit seinem Sportgerät so zusammenwächst, dann bringe ich das nicht übers Herz, das Ding jetzt zu verkaufen. Wenn irgendwann die Zeit gekommen ist, dass da über 20.000 Schuss durch den Lauf sind, okay, da muss man vielleicht drüber nachdenken. Aber beim Sportgerät, da nee, da würde ich nicht zu schnell aufgeben. Also klar, wenn ich mit einer Glocke immer an den Start gehe und ich sehe, dass die anderen, was weiß ich, eine Staccato neben mir schießen, na ja, dann weiß ich schon, die sind im Vorteil. Na klar, die haben halt ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und vielleicht hat der eine oder andere auch drei Jahre auf so ein Ding sparen müssen, der wird dann auch besser sein. Also ich will es nicht verneinen, dass halt das Sportgerät natürlich in unserem Sport mitentscheidend ist. Also schon zu 60 Prozent, ganz klar.
0: Ansonsten kann man das auch verkaufen. Ich habe gelernt, es gibt so ein Portal, das heißt EGUN.
1: <lacht> EGUN, EGUN, willst du kaufen die Waffe jetzt? Also Leute, wirklich... <lacht> Also hat mir neulich, um, darf ich das mal kurz, ja, also habe ich Samana so, irgendwas erzählt, dass halt ein Schützenkamerad äh, eine Waffe verkaufen will und ich habe einfach so beiläufig gesagt, ja, bei IGAN, oder hast du das gelesen? Irgendwo. Ich
0: habe das gelesen. Ach so, das? Ich habe Du hast mir das gezeigt, guck mal, der verkauft jetzt seine Waffe. Genau. Und so ich so, war das. Ach so, IGUN.
1: Wer ist ein IGUN?
0: Was ist IGUN? <lacht> Aber wenn man nicht damit rechnet, dass es Englisch ist, aber egal wie man das ausspricht, es scheint ein gutes Portal zu sein und ihr wisst bestimmt sofort, was man da machen kann. Und äh, ich werde mir da mal angucken, was ich mir da vielleicht Neues ja, zulege. Ich, Obwohl genau. ich mich echt frage, wenn da Leute was verkaufen, sind das dann nicht eigentlich Schrottsachen, Weil die wollen sie ja nicht mehr haben.
1: Ja, man also muss ich. da wirklich ein bisschen äh, der Typ für sein, muss man schon so sagen. Also mit einem Menschen dann auch zu kommunizieren über so eine Plattform, Irgendwas zu kaufen, dem dann zu vertrauen, ah, für mich wäre das nichts. Ich will immer einen Händler haben, Ansprechpartner, ey, hier, das funktioniert nicht, kümmere dich. Und natürlich mit einem Bitte noch dran. Aber, <lacht> das, aber es gibt halt auch Menschen, die, die auch mit, mit einem Auto kauft. Das ist ja auch so ein Beispiel. Ich würde halt immer zum, zum Händler gehen oder vielleicht auch einen Neuwagen sogar mir lieber dann kaufen. Aber manche kaufen dann halt und die wissen auch, worauf sie achten müssen. Äh, keine Ahnung, jeder macht es so, wie er möchte. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschweift. Genau, Entschuldigung. Weil wir bei ja noch bei Niederlagen waren. Und ich würde das jetzt noch gerne mal aufgreifen. Niederlage im Sport, man sagt ja, ist kein Beinbruch. So ist auch wieder so eine Redewendung. Und es geht irgendwie immer ja weiter. Und in unserem Sport sowieso. Deswegen bin ich da auch im Laufe der Jahre auch geerdet geworden, wenn ich halt natürlich dann auch Schicksale die mich begleitet haben, die mich betroffen haben, die mich vielleicht auch nicht betroffen haben, die dazu führen einfach, wenn man halt schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel hat, dass man sportliche Sachen oder generell Sachen etwas entspannter sieht im Leben. Also es gibt so viel Müll, so viel Dreck auf dieser Welt und es gibt so viele Schicksalsschläge, die Menschen erlitten haben. Da sollte man dann halt sich auch mal drauf besinnen vielleicht, wenn man gerade mal jetzt nicht die Zehen getroffen hat.
0: In welcher Relation das steht, ne? wie wichtig das äh, genau. wirklich ist fürs reale Leben.
1: Und für mich gilt sowieso nur, ich bin schon immer auf der Gewinnerstraße, seitdem ich dich kennengelernt
0: oh. <lacht> Also wenn ich dich der größte
1: Gewinner bin, der hier auf dieser fucking World rumrennt, dann wüsste ich jetzt nicht, wer mir da das Wasser erreichen sollte. Ähm, das hat da angefangen... Meine Siegesträhne, als du mir das Ja-Wort gegeben hast. Und das meine ich wirklich ganz ernst. Und das ist auch ein sportlicher Erfolg. <lacht>
0: <lacht> Obwohl das ja jetzt gar nicht so anstrengend war für dich, mich zu erobern, weil ich bin ja gekommen und habe.
1: Kann man das in der heutigen Zeit, ja, gerade in der heutigen Zeit kann man das so, äh, sonst hätte ich jetzt sagen müssen, ich habe
0: hab die Initiative ergriffen. Naja, okay, äh, sonst hätte
1: ich das ja auch jetzt irgendwie so. Einfach erzählen, anders erzählen können. Ja, ja. aber ich will dann
0: nochmal bestätigen, als ich dich kennengelernt habe, das äh, ging mir nämlich auch gerade durch den Kopf, da hast du wirklich gerade dann Urlaub gehabt, weil du dich vorbereitet hast auf die Wettkampfsaison. Das, was du gesagt hast, so habe ich dich kennengelernt. 2017, Ja, nee, ich habe hier gerade zwei Wochen Urlaub und gehe jeden Tag fünf Stunden trainieren für meine Wettkämpfe. Und ich so, okay, wow.
1: Verrückt, oder? Mhm. Ja, aber da haben halt auch tausend Schuss noch was weiß ich, 120 Euro gekostet äh, und nicht 320 Euro oder 300 Euro. Heute, glaube ich, könnte ich mir das auch gar nicht mehr leisten. Muss man auch so sagen.
0: Okay, zum Abschluss.
1: Ja, zum Abschluss. Ich habe jetzt viel von mir gesprochen, aber was ist denn mit dir, deine sportlichen Erfolge? Ich bin komplett anders. Du bist komplett raus. Ich
0: bin halt kein Sportmensch. Also ich bin ja ohne Sport aufgewachsen, sozusagen, und äh, für mich ist, das habe ich ja schon mal erzählt, ich bin sowieso so ein Mensch, ich hasse eigentlich Competition, habe das aber durchs Schießen jetzt für mich entdeckt, aber auch, weil ich erfolgreich bin. Also für mich ist das wirklich so, wenn ich nicht erfolgreich bin, verliere ich ganz schnell die Lust. Das ist krass, ne?
1: Auch beruflich?
0: Naja, wie willst du einen beruflichen Erfolg messen? Mein Erfolg ist, wenn ich einen geilen Podcast mache oder so, aber… Ich bin schon jemand, der gerne vorne steht, so ne. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, dazu verdonnert würde, nee, du kommst nicht aus deinem Kämmerlein raus, wir streichen auch deinen Namen, du darfst nur äh, per Ghostwriter äh, auftauchen. Also man sagt nicht eben mein Vor- und Zunamen, dann würde ich das nicht machen. Ja, das ist auch ein, das ist klar, hat auch was mit Erfolg zu tun. So messe ich meinen Erfolg, gesehen zu werden.
1: Du bist aber auch immer Abhängig von, von der Beeinflussung anderer Menschen, ob nur jetzt nur beruflich oder auch sportlich. Mhm. Und bei uns ist das, glaube ich, auch ja, ein wichtiger Punkt. Gerade bei unserem Wettkampfsport kann es halt immer passieren, dass andere Menschen von außen irgendwie dich aus der Bahn irgendwie werfen ne? ja. oder dich beeinflussen. Und das habe
0: ich ja auch schon mal, das haben wir in der Folge schon mal gehabt, wenn die dann anfangen zu quatschen oder so, ne? wo ich dann am liebsten das T-Shirt anziehen will. Schnauze halten mäßig. Ja,
1: Ruhe bitte. Ja, Ruhe bitte, genau. Ach ja,
0: da war ich noch nicht. <lacht> ähm, aber sowas, das kann dich natürlich wirklich aus der Bahn werfen.
1: Absolut. Und die, die Schießleiter, die wir halt wirklich, also von, von denen ich immer ganz angetan bin, egal bei welchem Wettkampf. Aber es passiert auch natürlich ab und an, dass ein Schießleiter oder eine Schießleiterin, dass sie halt so eine gewisse Grenze überschreitet. Das heißt also, es ist jetzt nicht so übergriffig, sondern einfach nur, sie, derjenige denkt sich dann auch nichts dabei, aber er wird dann vom Schießleiter zum Schießtrainer. Und das ist echt, echt schwierig. Ne? Wenn man dann nämlich, wenn der von hinten dann der einzige Mensch ist, der auf einen Einfluss nehmen kann, ganz regulär, dann anfängt äh, irgendwas zu erzählen, was man doch besser machen könnte. Das ist für mich das Allerschlimmste, was passieren kann. Weil derjenige weiß ja gar nicht, wie ich mich vorbereitet habe. Derjenige weiß gar nicht, wie meine Abläufe sind. Derjenige weiß gar nicht, was vielleicht bei dem Sportgeld gerade für ein Problem herrscht. Und wenn der sich da nicht zurückhält und mich einfach machen lässt, deswegen das ist auch ein Appell an die Schießleiter, wenn das jetzt kein absoluter Neuschütze ist, einfach laufen lassen. Und wenn dann etwas nicht regelkonform läuft, dann wird eingegriffen, ganz klar. Aber sonst...
0: Nicht kommentieren.
1: Nicht kommentieren und nicht versuchen, dann auch noch dem irgendwie eine Hilfestellung zu geben, weil das meistens ist das keine Hilfestellung. Das bringt einen dann noch mehr raus. Und ähm,
0: Das hatte ich auch schon mal dazu gebracht, einen Wettkampf abzubrechen,
1: stimmt? Absolut, ja, ja. Da habe ich dann gesagt, weil dann da bin ich dann halt auch mental an meine Grenze dann gekommen, so weil ich dann halt auch wirklich ich wurde richtig sauer konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Weil das war, äh, mich da wirklich an den, so an den Punkt zu bringen, ist echt schwierig, dass ich sauer werde. Aber da war es wirklich so, ähm, Alter, ich, da, am liebsten hätte ich mir gesagt, ey, ich war die letzten Jahre 14 Mal Landesmeister. Nee, 11 Mal. Was willst du mir ja erzählen? bist aber so ein Typ bin ich ja nicht. Aber das ist halt echt schwierig.
0: Ja, aber wenn wirklich, also jetzt mal als konkretes Beispiel, wenn, wenn dann gesagt wird, ja, ich weiß ja, wie du sonst immer schießt, jetzt ist wohl heute nicht so dein Tag, musst du dich halt mal zusammenreißen. Boah, also, ne, nur, dass, dass ihr das ungefähr versteht. Also, das ist bei mir auch schon wirklich da, also ich muss sagen, inzwischen geht das bei mir hier rein, da raus, je nachdem, was für ein Tag ist. Aber für mich der beste Tipp da ist, wenn ihr aktiven Gehörschutz hat, habt, einfach ausmachen und sagen, ich habe ausgemacht. <lacht> Fertig. Ja, absolut. Voll.
1: Wenn ich an einen gewissen Punkt angelangt bin, dann gibt es keinen Reset-Knopf bei mir. Mhm. Also dann, äh, dann, dann, dann schaffe ich es auch nicht mehr und will mich dann auch gar nicht nochmal resetten. Dann äh, ist das für mich gelaufen,
0: das Ding. Ich finde, es kommt auch immer so, das haben wir auch schon mal besprochen, drauf an, ob äh, das ein Wettkampf ist, der viel Munition verbraucht. Weil dann kannst du es auch als Training sehen. Das hatten wir auch schon, dass man sagt, okay, ich hake jetzt mein Ziel, was ich mir eigentlich gesetzt habe, ab und sehe das als Training, äh, was vielleicht ein bisschen günstiger so, sogar ist als ein normales Training, weil ich nicht eine komplette Box buchen muss, sondern nur acht Euro für einen Start bezahlt habe zum Beispiel und einmal einen Wettkampf durchschießen kann und das äh, könnte man auch noch so sehen.
1: Uh, das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges, was du gesagt hast. Stimmt weil du kannst ja dann auch, vielleicht bist du auch auf einem neuen Schießstand gerade, hast da mal gesehen, aha, so sind die Lichtverhältnisse hier, so verhält sich das hier. Ja, boah, ist ja ganz anders als bei uns auf dem heimischen Schießstand. Aber nächstes Jahr oder nächsten Monat bin ich wieder hier auf diesem Schießstand. Ist schon mal gut zu wissen. Sonst habe ich ja gar nicht die Möglichkeit hier zu trainieren mhm. unter diesen Voraussetzungen, unter diesen Bedingungen. Also deswegen, es ist niemals eine Niederlage. Für mich ist es immer nur eine Niederlage, wenn es nicht funktioniert, wenn diese Beeinflussung von außen kommt. Dann ist es halt, die ich halt nicht beeinflussen kann. Und wo ich nicht selber in der Lage bin oder wo mir nicht selber die Möglichkeit gegeben wird, den Reset-Knopf zu drücken oder den Stopp-Knopf zu drücken oder was auch immer, sondern oder auch meine eigenen Möglichkeiten dann wieder abzurufen, sondern weil einfach die Beeinflussung von außen, egal wie sie aussieht, das für mich übernimmt. Und das ist dann halt wirklich eine Sache, die mich, äh, ja, dann ist das schon eine Niederlage, wenn du es nicht anders oder besser dann beim nächsten Mal machen kannst.
0: Okay, ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge. Falls ihr eine Meinung dazu habt, Feedback oder Input, was ihr macht, wenn äh, ihr eure selbst gesteckten Ziele nicht erreicht, schreibt uns gerne, lasst uns eine Bewertung da, das geht äh, inzwischen auch bei Spotify. Da gibt es, wenn ihr in der Folge ganz runter scrollt, jetzt so ein Antwort-Button. Es macht Spotify von alleine die Frage. Ich muss mal gucken, ob wir auch eine Frage sozusagen stellen können. Aber da steht dann jetzt, wie hat dir diese Folge gefallen? Und dann kannst du was dazu schreiben. Also, könnt ihr auch da jetzt machen.
1: Könnt ihr gerne machen, aber die ganzen Kameraden und Kameradinnen aus dem süddeutschen Raum oder auch aus Österreich schickt uns nicht den Tipp, mal ein Weißbier zu trinken. Das mache ich schon. Also, das ist mein, meine Art auch.
0: Aber erst zu Hause, sagen. wenn die Waffen im Schrank
1: sind. Selbstverständlich. <lacht> Guter Hinweis, Silvana. Danke. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. tschüss.